0: שומר סף, אנחנו מקליטים ב-21 ביוני 2020, כנראה איך תראו את זה ב-26, ואנחנו שמחים לקבל שוב את הכבוד והעונג לארח את אמיר אייל מ-Infinity בית השקעות. שלום, אמיר. שלום, גדי. קודם כל, קודם כל על הכלכלה, נכון? אנחנו עם הרקע של בית השקעות, יש לך עכשיו
1: אין,
0: איכות אין. של אולפן כמעט כמו שלי, אז אין, רואים שאתה בית השקעות. מה מצב הכלכלה, אם תרשה לי לשאול אותך שאלת אידיוטים, של... חובבים ב... ב... ברגע זה של הקורונה? אתה יודע, זה כמו
1: לשאול, מה שלומך, איש חולה? Uh, אני כרגע חולה. האם זה סופי? לא. האם זה סופני? גם לא. איך אתה מרגיש? על הפנים. זה בדיוק מה שקורה לכלכלה עכשיו. זאת אומרת, אנחנו נמצאים במצב של uh, New Normal, uh, מציאות חדשה שהיא המציאות. זה לא משבר, זה גם לא חירום. זאת המציאות החדשה. וצריך לעשות התאמות, אני מדבר על העולם העסקי כמובן, ובכלל, התאמות מהירות כדי להתמודד עם השינויים המשמעותיים שהם מתרחשים. יש, יש עסקים שהם פורחים בתקופה הזאת, בעיקר עסקים שהטכנולוגיה היא הליבה שלהם, ויש עסקים שהם דועכים בתקופה הזאת, בעיקר אלה שיש להם כל מה שקשור ב-social engagement. בחברתיות, בפגישות, באחד על אחד, באנשים. שלא ב...
0: לומר בקהלים, באירוע... לאירועים ב... ו... ודברים כאלה. אבל כשאתה אומר New Normal, מה, אנחנו צריכים להתרגל לאחוזים
1: מטורפים של אבטלה, למשל? כן, אנחנו צריכים להתרגל לאחוזים מטורפים של אבטלה בשלב הזה. כלומר, עד שלא יהיה חיסון. וההערכה היא לחצי שנה קדימה, היא הערכה טובה מבחינת... טובה אופטימית, ee, והיא עדיין הערכה, אחרי שיש חיסון, צריך uh, לתת אותו, ומדינה שיהיה לה את תיתן אותו קודם כל לתושבים שלה, עד שתיתן את זה לתושבים של אחרים, ואז צריך אמון בחיסון, שזה באמת עובד. אני חושב שזה ייקח uh, שנה, שנה וחצי, שנתיים, uh, uh, ואני מקווה שקודם לכן. שנה, ה... שנה וחצי, אה, שנה, עד החיסון, אבל...
0: לא עד שלחזור למה שהיה לפני.
1: אז ברגע שיהיה חיסון, העולם יתחיל לחזור לאיזושהי שגרה שיותר דומה למה שהיה לפני, אבל הרבה דברים גם יישארו, כי מה שהקורונה עשתה לאנושות הכלכלית ובכלל, היא קידמה אותנו פאסט פורוורד בזמן. היא הכריחה הרבה מאוד עסקים לעשות את מה שהם היו אמורים לעשות בטווח של שנתיים, חמש, עשר שנים קדימה, עכשיו, כאן ועכשיו, אחרת, הם לא יחזיקו את המעמד, את הזמן הזה. מה זה הדברים האלה? למשל, אנחנו מדברים עכשיו בזום. אנחנו היום, אם חס וחלילה זום מפסיק לעבוד, אז כבר יש חלופות, אבל גיוולד, מה שפעם היה, מה זאת אומרת? מה, הם לא חייבים, אז בוא ניפגש, כאילו, מה אנחנו... ההפך, זה דיסריספקט לדבר במחשב. Okay. מה, okay. אין לך זמן okay. בשבילי? אתה לא יכול לנסוע עד אליי? אז היום בדיוק להפך, אני אומר למנכ"לים, למנהלים אצלי בארגון, אני אומר להם, חברים, אני רוצה שיום בשבוע, יומיים בשבוע, אין לכם שום סיבה להגיע לעבודה. אתם עובדים הרבה יותר טוב ויעיל מהבית. כל העובדים שלנו, יש לנו למעלה מ-100 עובדים, כולם מחוברים למחשבים שלהם בעבודה. אתה עובר בעבודה, זה נראה לך כמו מדע בדיוני, המחשבים זזים. הם כולם עובדים, הם עובדים הרבה יותר קשה, מתברר. הם עובדים עוד שלוש שעות ביום, כי הם חוסכים שעה וחצי נסיעה לכל כיוון. והם כבר עובדים, בשמונה וחצי הם כבר מתחילים לעבוד.
0: חביבי, מי שהמשרד שלו בהרצליה פיתוח, אז יש לו פקקים. אבל זה מזכיר לי כי היה ב העיתון הסאטירי, שלפני עידן טראמפ, מאוד מאוד אהבתי אותו. שהייתה שם ידיעה שהשרת שואל אם הוא יכול לעבוד מהבית. <מח> אז בכל זאת, אתה יודע, יש... לא כולנו נוכל לעבוד מהבית. בסקטור, ב, 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 בסקטורים של האליטה, נגיד ככה, של השכבות העמידות, יש יותר מקצועות שבהם אפשר, אפשר לעבוד מהבית. אבל האם לא עומד להיפתח פה פער, הולך וגדל, בין המקצועות ה... אפילו לא רוצה להגיד הייטק, כי אתה יודע, אני מרצה באוניברסיטה. אני מרצה באוניברסיטה עכשיו, מהעמדה שאתה רואה, אני מרצה באוניברסיטה. אז זה לא, זה לא רק מקצועות ההייטק, אבל מקצועות העבודה בידיים, נפגעים פגיעה קשה, והאם יהיו לזה השלכות חברתיות ארוכות טווח?
1: בוא נגיד על ישראל, ישראל זאת מדינה שהיא סרוויס אוריינטד. זה לא, אין פה מפעלים עתירי כוח אדם. Eh, כי אלה eh, נגמרו עם השנים, כי אין לנו יתרון יחסי, אז הם עברו לסין ולבנגלדש ולאתיופיה ולירדן ולמצרים ולכל מיני מיניות כאלה. הודו. טיל וכו' וכו', הודו בוודאי. אנחנו אי eh, eh, במזרח התיכון שהוא אי ש... סטארט-אפ ניישן, זה נכון, אני קורא לזה סיליקון ואדי. <laughs> <laughs> eh, אני גם חושב שאנחנו מדינה היום שהתברכה באמת, בלהיות ארץ זבת חלב ודבש וגז טבעי, זה צריך להגיד את זה כבר באותו משפט, וישראל מייצאת הרבה מאוד high-added high value services. אפילו אם אתה מדבר על מוצרים ביטחוניים, אנחנו אחת מהיצואניות הביטחוניות הכי גדולות בעולם היום, המדינה נהייתה, והסכסוכים של העולם לא יעשו לנו רע בעניין הזה, נהפוכו. ולכן הטכנולוגיה וה... והייצוא של שירותים, אתה פחות, אנחנו פחות נפגעים מהשינוי הדרמטי הזה, הטקטוני הזה, בריצה קדימה בזמן. נהפוך הוא, מדינת ישראל וחברות ההייטק שלה והיזמות שלה, מאוד נהנות מכך שהעולם בעצם פאסט פורורד בזמן לכיוון יותר טכנולוגי. אבל זה, אבל זה, השאלה אם זה נוגע
0: לכולם, כי אתה יודע, אני מסתכל, אני אומר, אוקיי, בתל אביב אתה יוצא לרחוב עם מסכה, אתה אומר, כל המלצרים נהיו שליחים של וולט. זה מה שקרה, הם כאילו, הם פשוט האריכו להם את הטווח, אבל זה לא כל העבודות הכפיים יכולות לעבור את הטרנספורמציה הזאת. נכון.
1: בוא, having said that, מה שאמרתי, זה לא אומר, שאני חושב שלא מטפלים נכון ב... יפי, יש זמן לתקן ומהר ועכשיו. ובארה״ב, okay, קודם נותנים לך את הכסף, ואחרי זה אומרים לך, אחרי שלושה חודשים תמלא דוח בכמה השתמשת, ומה שלא השתמשת תחזיר. ואוי ואבוי לך אם לא השתמשת ולא החזרת. פה, הקצב שהם תומכים בכל כך הרבה אנשים שבאמת במצוקה, הוא לא מספק. ולכן זה נכון שישראל כמד... כאנטיטי כלכלי, יש, יתרון, יש לנו יתרון יחסי על מדינות אחרות בעולם, אבל בפנים, כשאתה נכנס לרזולוציות של תוך המדינה, מבחינה כלכלית, אני חושב שיש פה המון המון מה לעשות, צריך להכניס כסף, היום להכניס כסף, לעצמאים, היום להכניס כסף. הרי, הרי תראה, השכירים שעובדים ב, 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 אצל המדינה, כי לא קרה שום דבר, דה פקטו. הם ממשיכים לקבל משכורת. מי נפגע? רוב מי שנפגע זה אנשים שהם עצמאים, בעלי עסקים. אין להם אסקוט, אין להם מי שישלם להם. ולכן פה המדינה חייבת להכניס כסף, לתת לבנקים כמו צינור שדרכו יעבירו כסף, ולהיות הרבה יותר כמו במה שעושה הנשיא טראמפ בארה״ב.
0: אבל הנה, לנשיא טראמפ יש לו מדינה של 330 מיליון אזרחים, היא לא ריכוזית, היא פדרלית ומבוזרת, והוא מצליח לעשות את זה. ואנחנו, יש לנו קיבוץ במונחים גלובליים. למה, למה, למה זה לוקח יותר זמן? למה זה כל כך... אני שומע את זה מבעלי עסקים קטנים, אני שומע שכאילו מגישים, אנשים מספרים לי, הם נכנסו לגירעון של 400,000 שקל והם הצליחו לקבל אבטחה ל-5,000 שקל עוד חודשיים, כל מיני דברים מגוחכים כאלה. למה,
1: למה אנחנו לא מצליחים לעשות את זה? ראשית, אנחנו יכול, יכולים לעשות את זה, וכל אלה שמדברים שאסור להגדיל גירעון וזה כבר נדם קולם, כי זה בדיוק התפקיד של מדינה לנהל מדיניות אנטי-מחזורית. בדיוק כשיש משבר כזה, כדי לתת גשר, ברידג', מזני נקרא לזה, וואטאבר, לשנים הבאות, כי מדינה היא אינסופית, מדינת ישראל היא אינסופית, אנשים הם סופיים, גם עסקים הם סופיים, ולכן היא יכולה להעביר בזמן כסף, כסף שיחזור אליה בדור הבא, או אנחנו נשלם את זה אחרי שיצאו מהמשבר הזה, עוד שנה, עוד שנתיים, עוד שלוש. עבור מדינה אין לזה משמעות, עבור אנשים יש לזה סופר משמעות.
0: אבל יש לזה משמעות במצב שהאוכלוסייה מזדקנת והפנסיות גוברות, וזה, אני מבין שעכשיו אין ברירה, אם אנחנו רוצים להציל את עכשיו, אבל השאלה אם אלה שדואגים על זה שאנחנו מגלגלים את החוב על העתיד, מפריזים בדאגתם.
1: זה מצב שלא הכירו, אני חושב אבל שצריך להסתכל קצת על הנתונים של עשר שנים האחרונות, הנס הכלכלי של מדינת ישראל. שוב, זה נס כלכלי של המדינה, גם ברמת הפרט, אבל יש המון המון פגמים, כמובן. תן מספר אחד פשוט, שהוא נתון כלכלי, מקרו-כלכלי טריוויאלי, יחס חוב תוצר של מדינת ישראל. פה בכלל בעולם, יחס חוב תוצר זה היחס בין החובות שלך לבין מה שאתה מייצר בשנה, אוקיי? זה כמו שאתה, בתור משק בית, אתה נניח חייב מיליון שקל, ואתה עושה הכנסות בשנה של מיליון שקל, נניח. אז יש לך יחס חוב תוצר של 100 אחוז. מה היה קורה אם היית חייב 2 מיליון שקל? זה לא נשמע לי כמו
0: המשק בית שלי, אבל בסדר, נגיד.
1: אני מ... wish we were at the
0: אתה מאחל לי.
1: בוודאי. לא, לא את המיליון חוב, את המיליון הכנסות. הבנתי. המיליון חוב כבר סודר. כאילו, יש משכנתה, בקיצור. אז זה 100 אחוז. מדינת ישראל לפני 10 שנים, יחס החוב תוצר שלה היה למעלה מ-100 אחוז. וב-10 שנים, מדינת ישראל ירדה ל-60 אחוז חוב תוצר. כלומר, החובות שלה היוו 60 אחוז בלבד מהתוצר הלאומי הגולמי שלה. בארצות הברית בעשר שנים, אובמה וכו' וכו', זה היה 60 אחוז, זה נהיה 107 אחוז. הפוך לחלוטין. גם בגלל הסינים, גם בגלל כל מיני סיפורים וכל... אפשר לדבר על זה הרבה מאוד. אבל ישראל, מה זה אומר? זה אומר שה... עוצמה, האיתנות הפיננסית של המדינה כמדינה, מאפשרת לה היום להגדיל חזרה את החוב, שוב פעם, אם, ואנחנו עולים עכשיו ל-75 אחוז חוב תוצר, יותר טוב מכל מדינות ה-OECD, צריך לשים את זה על השולחן, להגיד את זה. זאת אומרת, אם היום אני עולה, אנחנו עולים, לוקחים חובות לטווח, ו- ו- ואגב, לפני חודש ימים, קצת יותר, מדינת ישראל גייסה אג"ח למאה שנה, לפעם הראשונה בהיסטוריה. כנור, זאת אומרת, מ... מישהו מניח על השרידות עולם. של
0: הפרויקט הפרו... הציוני, למרות הצונאמי המדיני, מישהו מניח פה, מאה מאה ש... שנה. למאה השנה הבאות זה נשמע להם שווה. יציב.
1: זה בריבית לא גבוהה. זאת אומרת, גם פרמיית הסיכון, בגלל שישראל זה אנטיטי כלכלי שמדורג גבוה, מדורג ב... 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 בדירוג כלכלי מאוד גבוה, יקרות חוב, וגם עכשיו עם הסיפור הזה של הקורונה לא ירד הדירוג, כי יחסית אנחנו נראים... איתנים מול העתיד לבוא ומול מדינות אחרות. אז כן, צריך היום להגדיל את הגרעון, לתת לאנשים כסף שהם לא מייצרים בעצמם, והלוואות ללא ריבית, שהמדינה תשלם, עושים את זה, אבל מעט ולאט. כי זה אמירות.
0: וזה דבר ש... כאילו, הפחד הוא ספירלה כלפי מטה של האטה ושל... התייקרות הכסף ושל עצירת ההשקעות. <אח> ו...
1: אין, אין שום, שום ספירלה, צריכים לתת את הכסף לאנשים היום, להלוואות לחמש שנים, לסבסד הריביות. כן, המדינה תשלם את זה על חשבון הדור הבא, בסדר. ניקח את זה. אחרי הקורונה, עם החיסון הזה שיבוא, הוא יבוא, בעזרת השם, עוד שנה, עוד שנתיים, יתחילו אנשים להחזיר את הכסף הזה. אבל עכשיו צריך לתת חמצן, צריך להנשים גם את הכלכלה ואת העסקים הקטנים. כן. כי אם לא ננשים אותם, הם לא, מייצרים, הם, לא, הם לא מצליחים לייצר חמצן בעצמם. צריך לתת להם חמצן, זה אותו דבר בדיוק. כן. חמצן כלכלי, אותו דבר.
0: Uh, אני רוצה לעשות איתך אתנחתא פוליטית, ולחזור אחר כך מהצד השני שלה. האתנחתא הפוליטית תהיה על אמריקה, ו, uh, ואחר כך נחזור לצד הכלכלי, כשנדבר גם, גם על אמריקה. אבל קודם כול, אני פה דיברתי, אני לא רוצה להגיד בביטחון דרמטי, אבל דיבר, עשיתי... פודקאסט לפני יומיים, שבו אה, אה, שיערתי שטראמפ הולך לנצח ולא בקטן בבחירות האלה, על סמך זה שבסוף האמריקאים אוהבים law and order, על סמך זה שראיתי את המפלגה הדמוקרטית קורעת, ואמרתי לעצמי, אנשים לא יבחרו במנהיגים שרוצים להיות על הברכיים, על סמך זה שיותר אנשים מאמינים שהקורונה היא אשמת מאשר אשמת טראמפ, על כל מיני, כל, מיני, כל מיני שיקולים. אבל היום, ראינו את הסקרים, אני חייב להגיד לך, בסוף אני עומד מאחורי התחזית הזאת, אבל אני לא יכול להגיד לך שאני בטוח. איפה אתה עומד על זה? מה אתה מרגיש לגבי נובמבר באמריקה?
1: קודם כל, אני חושב שהסקרים, הוכח בעליל שהסקרים הם הבל הבלים. מה שנקרא אה, למלא את זמן מסכי המדיה למיניהם, כי זה כמו הימורים, ואנשים אוהבים הימורים. או אפילו להוליך לא את... שולל, כי הניו יורק טיימס
0: היה לו סקר, 50 אחוז ביידן, 36 אחוז טראמפ, 34.
1: קודם כל, בוא, לפני שאני בכלל, מי פרסם את הסקר? אגב, גם פוקס פרסם סקר שהנשיא לא, טראמפ לא אהב כל כך, אבל, אבל לפני שאני בכלל מדבר על מי פרסם את הסקר, בוא נדבר רגע על סקר בכלל. והסקרים בכלל, אני חושב שזה מין ספורט כזה לאומי במדיה, שהוא שקול מבחינתי לאיזשהו משחק הימורים כזה, ואנשים אוהבים כאילו הימורים. מה שהם אומרים, שמי שמוביל או לא מוביל, בעיניי אין לזה שום משמעות, בטח לא ביוני, כשהבחירות הן בנובמבר. זה אחד, זה לגבי סקרים בכלל, ראינו את זה הרי רק לא מזמן אצלנו, ואתה רואה את זה שחור על גבי עיתון, מה שנקרא. ו, וזה אחד. שתיים, מי מפרסם? הרי כולנו מבינים שיש פייק, לפה, פייק לשם, זה אג'נדה, הרי אנחנו מדברים כל הזמן ואומרים, זה הרי כל כך לא אמין, אם זה לא בכיוון שלך, אז גם מי שמפרסם, במקרה הזה, ניו יורק טיימס, אוקיי, אז כנראה שהמספרים האמיתיים הם מוטים ב-20 אחוז לטובת הנשיא טראמפ. אבל היה... אינטואיטיבית, מה הבטן שלך אומרת על הבחירות האלה? אז, אז אני אגיד את זה. אני חושב שא' זה מוקדם, ב', אני חושב ש... נקודת מפתח תהיה מי ביידן ימנה כסגן נשיא. אני חושב שכל מה שביידן הוא לא, ולכן אין לו צ'אנס מול טראמפ כרגע, בעימות הראשון, הוא... הוא יקרקס אותו, ישלים סגן נשיא. אם הוא ישכיל, מה שהמפלגה הדמוקרטית לא השכילה לעשות, היא בחרה מועמד, כאילו לקחו את ה שהוא כבר לא obvious. הוא, הוא, הוא באמת uh, מבוגר, הוא באמת לא כריזמטי, והוא באמת מתבלבל, והוא באמת... הוא, הוא, הוא לא. הם, הם נכשלו כישלון חרוץ בלהעמיד מועמד ראוי מול הנשיא טראום, אבל הם יכולים לתקן את זה על ידי סגן או סגנית נשיא. כריזמטית, שסוגרת את הדבר הזה, וזו שאלה טובה, אני עוד לא יודע מי יהיה סגן נשיא המועמד.
0: אם אני צריך להמר על המנטליות שלהם, הם יחפשו אישה שחורה לסבית.
1: כי
0: הפוליטיקה של הזהות תמיד יותר חשוב להם מהתוכן, תמיד יותר חשוב להם מכל הכריזמה ומכל השאר. אם זה יקרה, קאמלה האריס למשל. כן, או אברהמס, איך קוראים לה?
1: הם דיברו על דווקא היא הכי... אליזבת וורן. זה כמובן הטעות הפטאלית של המפלגה הדמוקרטית, כי הרבה מאוד מתוכה לא הלכו איתה, תהיה בעיה שם. שוב פעם, בואו ששנאו את הילרי קלינטון, ובגלל זה העדיפו אפילו את טראמפ, שגם שנאו אותו, אבל את הילרי לא יכלו להצביע עליו פשוט. אני הייתי בארה״ב, ממש על ה-inegration שהוא הוכתר, הנשיא, לפני שלוש וחצי שנים, קצת יותר. יצאתי לדבר אפילו עם נהגי מוניות בדרך, כאילו, איך קרה, איך מה זה? להילרי קלינטון, אנחנו דמוקרטים, לא יכולנו להצביע. לא יכולנו, לא יכולנו לסבול אותה, לא יכולנו להצביע. אז אם הם יבחרו סגנית נשיא כזו, אז הם יביאו את מה שנקרא, ישר לנשיא.
0: היה ספר, שני עיתונאים, תומכי דמוקרטיה, הספר, אני לא זוכר את השם, קראתי אותו לבושתי, אני לא זוכר, על ה-inside hillary's doomed campaign. זה שני עיתונאים שישבו בתוך הקמפיין, והם מנסים להבין לאחור מה קרה. ואחד הדברים המדהימים שהם אומרים שם, הם אומרים, בסוף אתה מסתכל, מה היה, מה היה הטיעון שלה, ללמה היא לא צריכה, למה היא צריכה להיות נסיעה? מה היה כאילו, מה הארגומנט? למה כדאי לבחור בי? ואומרים, בעצם כשאתה מסתכל על זה, מה שנשאר זה, because it's my turn. <laughs> זה, זה מה שנשאר מזה. כי סבלתי את כל השנים בבית הלבן עם הבגידות של בעלי, כי חיכיתי, עשיתי את זה, עשיתי את זה,
1: כי אני אישה, כי אני זה, ומגיע לי. ולא אכלו את זה. אני לא חושב שאתה שומע את זה היום רק ממנה, אני חושב שיש כמה אחרים שאין להם שום סיבה באמת להנהיג את ארה״ב. הטיעונים הרי של מה שאנחנו שומעים לפחות, נכון לעכשיו, מהמפלגה הדמוקרטית, אני לא רואה שום דבר שיכול להיות רחב מספיק, רחב מספיק. כדי לקחת את הבחירות.
0: אני אגיד לך מה הם כן אומרים, אני, כאילו, ומה הרוח, כשאתה מסתכל על החקירות נגד טראמפ וכל זה, הרוח של המפלגה הדמוקרטית זה תבחרו בג'ו ביידן, כי רק ככה נוכל להציל את מורשת אובמה. זה הקלף שלהם, להציל את מורשת אובמה, את עסקת הגרעין, את הגדלת הממשלה.
1: מה
0: עם מורשת אובמה? מורשת אובמה היא גלובליזציה, רב-תרבותיות, עכשיו הם משחזרים גם, כאילו, שכתבו לאחור הגירה כמעט בלתי מוגבלת, ו, וכמובן, האידיאולוגיה של הרב-תרבותיות וה-Systemic Racism.
1: אתה יודע, אני, כשהייתי בהרווארד לפני, גם, גם השנה וגם שנה שעברה, אז אחד המחקרים שהציגו לנו היה שמה שהרמת ה-inequality, אי השוויון, בתקופת אובמה, הייתה גדולה ביותר אי פעם בארצות הברית. איזה מורשת אובמה הביא, כאילו. הוא, 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 גם, הוא גם, מדברים על ה-Black Lives Matter, היה Black President שם, אז אם הוא לא סידר את זה, אז מה אתם רוצים? אבל אני אגיד לך 아,
0: מה 아... אומרים לי חברים פרוגרסיביים, כי יש לי כאלה שאני לא מצליח לדבר איתם, אני מנסה, עכשיו אני באמצע אקספרימנט, שמישהו יסביר לי, שיביא לי דוגמה אחת לזה שטראמפ הוא באמת גזעני. אין דוגמאות כאן, אתה יודע, כל הדוגמאות זה הכל עקיף. הוא אמר פוקהונטס, למה זה עלבון לפוקהונטס? זה עלבון לאליזבת וורן. אבל מה שיגיד לך כל בן אדם, never טראמפר עכשיו, זה חוץ מבימין, אובמה היה פרוגרסיבי והוא white nationalist, זה מה שיגידו לך.
1: לא זה נכון ולא זה נכון. אני לא חושב שאובמה היה פרוגרסיבי. אני ממש לא חושב שאובמה היה פרוגרסיבי, ואני, ובוודאי שהנשיא פטרמפ הוא, לא, הוא לא גזען. נהפוך, הוא אדם לאומי, אבל לא כל לאומי הוא גזען, כמו שתמיד את וסמאל, יש את הקיצוני ואין שמאל קיצוני. אין דבר כזה שמאל קיצוני, כן? אז, 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 אז זה כמובן לא נכון משני הכיוונים.
0: אבל את זה <אח> אתה רואה גם אצלנו, שמנסים לזהות את הלאומיות עם גזענות. היה מאמר מערכת של הארץ שהכותרת שלו הייתה, כחול ולבן זה הגזע שלי. כחול ולבן, זה עכשיו גזע. אותו דבר בארה״ב, קיצור, אני
1: חושב שהעיתון שאתה כותב בו חוטא מעת לעת. אני חושב שהוא... אני כמובן בעד freedom of speech, וכל אחד יכול להגיד באמת מה שהוא רוצה. זה כוחה של דמוקרטיית אמת. הבעיה שאלה שמדברים כך לא ממש נותנים דיבור, כי הם לא סובלים שיש עוד דעה שם בשטח. דבר נורא ואיום.
0: לי נותנים, לי נותנים.
1: כן, אתה יוצא דופן.
0: תמיד אה, הרגשתי ככה, אתה יודע מילדות.
1: אני יודע גם, מבין גם למה. <laughs> ולפחות אתה כותב לעניין. <laughs> אבל, אבל אני חושב שזה דבר נורא, אני מדבר, גם, גם חבריי, אני באמת אולי יותר שמרן ויותר ובאמת יותר נוטה ימינה, אבל אני חושב שאחד הדברים שאני מעודד בקרב כל האנשים שאני מכיר ומדבר איתם, יש רבים מחבריי, הם לא נקרא לזה פרוגרסיביים, הם, הם יותר ליברליים שמאל, נקרא לזה, ואנחנו מנהלים דיאלוגים נהדרים, כי הדבר החשוב ביותר הוא להכר את השנאה הזאת. השנאה היא נוראית. אז בארצות הברית זה 330 מיליון, זה אנשים, אנחנו, אנחנו אומה קטנה, והשנאה היא דבר נורא ואיום. אפשר לדבר, אפשר להתווכח, אפשר לא להסכים, אבל לא צריך לשנוא. עד כדי מוות, תשמע, אתה יודע, אני, אני ראיתי למשל את, ה, את היחס לחרדים בתחילת תקופת הקורונה. ואנחנו הרי, כל אלה שדיברו על החרדים בשנאת יהודים, למשרפות אחד אחרי השני, זה ביחד הולכים עם, עם האנשים האלה. מהם נורא ואיום. והיום, אגב, החרדים הם הכי ממושמעים. וזה לא שאני תומך בחרדים או לא תומך בחרדים. השיח השנאתי הזה הוא הסיפור הזה. אומרים, אה, יש שיח סינתי, מישהו גרם אותו, הוא מפלג את הזה, לא. בפיזיקה חוק ניוטון אומר שאם אתה מפעיל כוח, הכוח הנגדי יהיה אותו כוח. זה פיזיקה, זה עולם של פיזיקה פשוטה. אז אם את, מישהו מפעיל כוח, אז יהיה כוח נגדי אותו דבר, ואתה תחשב שמישהו לוחץ עליך. ולכן הסיפור הזה הוא, הוא לב-ליבו של העניין. אבל תראה, אני אגיד לך עוד פעם, נחזור לארה״ב, אני חושב שמוקדם מאוד, לדעת לאיפה זה הולך. אני כן חושב ש... שוב פעם, הדמוקרטים יורים לעצמם כדור גדול ברגל, כי רוב האמריקאים, האמריקאים של התפר, לא מוכנים לאנרכיה, ולא מוכנים לאספסוף הזה, שבעצם משמיד את הביטחון האישי שלהם. וזה לא... אף אחד לא יאשר את זה. ואם הדמוקרטים לא עומדים נגד זה, אז אף, הם לא יצביעו לדמוקרטים.
0: אז עכשיו לשאלה הגדולה, כי אתה היית זה ששלח אותי לראות את הסרט המפחיד ביותר שראיתי, ואני חובב סרטי אימה. אני חובב, אני ראיתי את השיינינג בגיל 13 ואת האומן בגיל 12 או משהו כזה, אבל סרט מפחיד כמו death by china לא זכור לי מעולם. אז בדיוק. עכשיו, סין יוצאת מהמשבר עושה רושם אה, כלכלית, ארה״ב צולעת בינתיים, אה, אנחנו נמצאים על סף ה-G5, אני לא יודע מה ההתקדמות באינטליגנציה באינטליג, מלאכותית, אבל כאילו אתה אומר, אם עכשיו ייבחר ביידן, המאבק על ההגמוניה הגלובלית, ארה״ב עשויה להפסיד אותו, יכול להיות שכשנחשוב את הסיפור האופטימי שלנו על ניצחון הדמוקרטיה, על הפשיזם והטוטליטריות, אנחנו נחשוב שהיה פה פרק ביניים לפני שהטוטליטריות הסינית אה, ניצחה. אתה,
1: זו אפשרות ריאלית קודם כל בעיניך? קודם כל, אני חושב, ודווקא בעניין הזה, היותר מתון, ב, לפחות בפן הזה, אני חושב שההבנה שסין היא איום גדול על ארה״ב, היא, היא ביי פרטיזן. הם שני הצדדים מבינים את זה. אבל ביידן
0: והבן שלו, בחברת, איך זה נקרא, רוזמונד, השקעות שם, כן. הבן של ביידן
1: מתפרנס... הוא, אמר מ... הוא כן. גם אמר את זה, הוא אמר את זה. הוא אמר,
0: מה אתה אומר, הוא אמר את זה. אבל <laughs> <laughs> גם דיין פיינסטיין בקונגרס, הם כאילו, המפלגה הדמוקרטית, וה, ותסתכל איך טוויטר ופייסבוק, פייסבוק הורידו לי פוסט, שהיה כתוב בו שאולי הקורונה יוצרה במעבדה ולא בעט הלפים של השוק החיות הרטובות. <laughs> אז
1: <סינים>, הסינים, הסינים הם יריב אדיר. שהמשמעויות, היכולות שלו, הן אדירות בגלל, ה, בגלל ה, באמת הדמוגרפיה. ויריב כזה, אם רוצים להכניע אותו, הולכים לרגליים שלו, לא לגוף שלו, הוא גדול מדי. והנשיא עשה את זה, מה שנקרא, בתור טסט קייס, עם האיראנים. האיראנים זה 80 מיליון איש, אגב, רובם צעירים, מאוד החלטיים ונעים על ידי שנאת הדת שלהם.
0: זה ו... לא ו... כל הציבור, זה, 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 זה שלטון מאוד אידיאולוגי, אבל זה ציבור, נכון. דווקא חלקו מתון. נכון, זה כן.
1: שלטון נכון. אכזר מאוד, שהוא בעצם לא מאפשר לאף אחד להרים את הראש, והוא חונק אותם וגומר אותם, ולא נורתה ירייה וחצי. הסינים... אני
0: חושב אבל... שקסם סולימאני חולק עליך,
1: <אח> בהקשר של הלא
0: גם... נורתה ירייה וחצי. <אח> כן, אחת קסם, לפחות נורתה, בוא נגיד.
1: קאסם על רחמו אה, אה, אולי קיבל את, את האחת, מה שנקרא, כן, אם אז אתה אז זו הייתה
0: תמונה שאמרו עליה בסרקזם בז, בז, שהוא זוהה על פי הטבעת.
1: כן, אתה יודע, אני, בגישה המודיעינית שאנחנו תמיד חיים לפיה, אני השוויתי את הסערות באצבע החלקית שהייתה שמה לתמונות אחרות שהיו, אם זה באמת נחזור מלא, לא רק את הטבעת. אם זה הבעיה, כי הן היו שרופות. אז, ה, 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 לא יודע, אני מקווה שפה אין הטיות, אבל קונספירציות, אני, אני חושב שיכולים ללכת רחוק, רחוק מאוד עם הדברים אבל לגבי הסינים, אני חושב שמה שהנשיא טראמפ עשה, יצר לנשיא שישינפינג בעיה קשה מאוד, כי הוא חשף אותו, הנשיא טראמפ חשף את הסינים במערומיהם, בהכול, בהכול. הוא הלך ובעצם גילה את הכל מה שידעו קודם לכן, אבל קודם לכן היו רפוסים, היו כסילים, אמריקאים אני מדבר, מבוש אגב, במיוחד קלינטון אגב, קלינטון הכניס ל-WTO, כן. קלינטון פתח להם את הדלת להייווי, קלינטון, זה מדהים איזה נזק לכל ל- כך לאמריקאים ולפוטנציה לעולם. והסיפור של הקורונה, גם שזה תיאוריות קונספירטיביות שבאות ואומרות, בוא'נה, בוא'נה, אם באמריקה הם מותו 100 מיליון ובסין ימותו 100 מיליון, מי יסבול יותר? <laughs> המספרים מדברים, שמע, זה, זה, זה מטורף, אבל הו, הווירוס הזה מין עשה כזה game changing בסיפור הזה. הסינים <laughs> עכשיו קמים, אגב, עם עודף כוח יצור עצום, והם צריכים את האמריקאים שיקנו מהם, חייבים. ומצד שני, האמריקאים עם הפנים על הקרקע. וזה מדהים מה... איך ב... בדקה הראשונה הוא עלה על
0: זה, כאילו, לא בדקה הראשונה, אני לא רוצה להגיד שהוא עלה בדקה הראשונה על טיפול בקורונה, אבל על הפוטנציאל הה... התעמולתי, הוא עלה בדקה הראשונה, שישר הוא
1: קרא לזה הווירוס הסיני. שקרה דבר כזה בעולם, היהודים מוכנים לצליבה, היום יש את הנשיא טראמפ, וזה יהיה הסינים. אנשים לא מבינים עד כמה שהנשיא שה... הזה, שהוא בסך הכל, הייתי ככה מכנה אותו, וסליחה, ארס קבלן נדלן ניו יורקי. <laughs> מי שמבין את הראש הזה מבין את ההתנהגות שלו, שהוא אומר שהוא שותה אקונומיקה. ש... שמעתי את זה. לא, הוא ולא... שותה אקונומיקה, הוא היה אומר, אפשר להזריק. דיסינפקטנט, אוקיי. <הוא דימית> לא <דימית> שמעתי okay. את זה, אבל צריך להבין את המנטליות, שמי שלא מתחבר איתו, אז הוא אומר, בוא'נה, הוא משוגע, הוא שותק. זה לא, הוא, הוא ממש לא כזה טיפש כמו שמנסים לצייר אותו, ממש לא, ההפך. והוא, נגושי יטו מדהים, ומה זה מדהים? קבלן ניו יורקי, יכול להיות לא מדהים, במנהטל. זה השיא הדבר הזה. והסיפור של הסינים יהיה באג'נדה לקראת הבחירות, וכל תשומת הלב הציבורית תרוץ לשם. וכל החומה וההגירה, תרוץ לשם גם כן. רגע, לא משחררים את התותחים בהתחלה. נותנים לניו יורק טיימס ולוושינגטון פוסט לעשות את הסקרים עכשיו, כדי שהוא יתחיל גם מלמטה ויראה כמה הוא ניצח אחרי זה.
0: אתה תמיד עושה לי לא מצב רוח טוב, אמיר, אז אנחנו צריכים לעשות את זה לעיתים יותר מזומנות. אבל אני רוצה לשאול אותך דבר יותר ספציפי, אז תיקח בחשבון שאני אני בן של כלכלן, אבל אם היה נושא שלא הבנתי אותו, לא למדתי אותו, Uh, uh, כשאתה אומר, מכוון לרגליים, מה אנחנו, מה טראמפ עשה לאיראן אנחנו יודעים? זה כאיזה all וזה, אבל עם סין הוא שואף להגיע לאיזה איזון חדש. אז אני, פעם אחרונה שהייתה לי שיחה מעניינת על הדבר הזה, זה היה עם סטיב בנון, שניבא אז, זה היה יולי 18, 18, אני חושב, הוא אמר, אנחנו נגדיל לאט-לאט את המכסים. הוא שם עליהם 260 מיליארד, הוא ישים עליהם 560 מיליארד. מה, תן מורה, מורה נבוכים קצר למי שלא מבין מה, מה מתנהל במסע ומתן הכלכלי בין טראמפ
1: לשי ג'ינפינג. שי ג'ינפינג, שי, או ג'ינפינג שי, כי זה שם הולך הפוך. שי זה שם משפחה שלו, שי ג'ינפינג. <אח> המטרה הסינית היא החזרת סין למרכז הבמה, הממלכה התיכונה. זו מקומה הטבעי של סין, אליבא דה שי ז'ינפינג, זו משנתו, זה הפילוסופיה שלו, זו אידיאולוגיה עמוקה מאוד, כמו שהנשיא טראמפ אומר, אמריקה פרסט. זה פשוט שני כתבים מתנגשים זה בזה, ללא, פה אין פה משחקים בכלל. והסינים בשלב הבא, איך רצו לעשות שהמטבע הסיני יהיה מטבע דומיננטי. זה היה במרץ 18' רצו להפוך פעם ראשונה חוזים של נפט, ביואן, רנבינסין. במקום בדולר. זה. בדיוק. הקורונה עשתה הפוך על הפוך. מי יכול להאמין היום לסינים? ולהאמין זה אומר מטבע, מטבע זה אמון, מה זה מטבע? הדולר נהפך לנכס צאן ברזל, למרות שמאוד רוצים להחליש אותו, כי זה טוב לייצור אמריקאי, אבל אין מה לעשות. מה תחזיק? את האירו של היבשת המתפוררת והמתפלגת אירופה, או אורובה, נתחיל לקרוא לה? או, או את הסינים, או יפן שהאוכלוסייה הולכת ומצמצמת, עיין. זאת אומרת, הדולר הוא מאוד מאוד סוסטיינבילי. ואם כך הדבר, אז הרי שהסינים לא מצליחים להשיג את מה שהם אמורים לעשות. המפלגה, have to provide, הם צריכים להביא את רמת החיים של הסינים, להעלות אותה כל הזמן, להפוך אותה לכמו אמריקה, אמריקה זה 55, יותר, היה 1,000 שקל GDP פר קפיטה, דולר. בסין זה 16,000, 18,000, אם אני לא טועה, או משהו כזה, לפני, הכל לפני המשבר הזה. והתוכנית שלהם בחמישים שנה של הסינים, שעכשיו היה צריך להיות עכשיו תאריך אוניברסרי, למהפכה הסינית, של המהפכה הקומוניסטית, והם תכננו בעוד, בתוכנית שלהם, תוך עשרים שנה להגיע לארצות הברית. וזה בדרך היה, וזה לא שם. שי ז'ינפינג יקשה לו יצליח, ו... כי המפלגה תשפוט אותו, לפי התוצאות שלו, אם הוא יצליח to לעם הסיני, המפלגה תספק לעם הסיני את העלייה ברמת החיים. לפ... זה השיקוף של להיות במרכז העולם, עוד פעם. אם אמריקה לא תיתן לזה לקרות, הוא נכשל בתפקידו, הוא יכול גם ללכת הביתה. כי יש לו אופוזיציה. ואיך היא,
0: לכל...
1: ואיך היא תמנע מזה לקרות? כי היום הסיפיוס, הגוף האמריקאי, ה committee of Foreign Investment in the U.S. פוסל כל עסקה שיש לחברה האמריקאית עם חברה סינית, לא תהיה, אין יותר, כי האמריקאים שמים עליהם רסטריקציות לכל מה שקשור גם לעבוד עם מדינות שהן מדינות אה, אה, אסטרטגיות עם אמריקה, גם בא, בא פומפאו אלינו. חבר'ה, שלא יזכו בתחנת התפלה הכי גדולה עכשיו שיש בישראל, שצריכים להקים אותה, לא זכו. הסינים לא זכו.
0: בעקבות ביקור פומפאו.
1: לדעתי כן. וכך הלאה וכך הלאה. כל הנמלים שהם הקימו וזה, עכשיו נמל הצפון, נראה מה יקרה. אז האמריקאים קודם כל בולמים את הסחף המטורף הזה, שבעצם הסינים נתנו את המימון, נתנו את העבודה, נתנו את ההפעלה, כי זה הכי קל בעולם. וזו בלימה, אי אפשר לעצור את זה לחלוטין. אבל הוא מנסה לעשות עוד משהו, הוא
0: מנסה להגיד, הרי הסינים, אני זוכר כי שמעתי את ההסבר הזה ממך, הסינים יוצרים מלכודת על ידי זה שהם מייצרים מוצרים זולים, ואז... ה... הג'ובים עוברים לסין, ואז לאמריקאים הולכים לקנות, ואז מלווים לאמריקאים כדי שהם יקנו עוד מוצרים מסין. חוב. <מת> ויוצרים <מת> מלכודת חוב שהולכת <מת> וגדלה. את זה אתה מנסה ליישר, נכון? איך, הוא, איך, איך בפועל הוא עושה את זה?
1: אתה מייקר, אם אתה אומר, אוקיי, אתם יותר זולים, ויש לכם יתרון יחסי. אז אני, אני לא רוצה שיהיה לי אינפלציה אצלי גדולה, אבל עדיין זה... אני, אז אני לא אה, 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 יכול לייצר כמו שאתם יכולים לייצר לפחות בואו תשלמו על זה לקופת המדינה. זה מכס, זה, זה מיסים. עכשיו, אם הסינים יגלגלו את, ה, את, ה, את המיסים האלה על מחיר המוצר, כלומר, היצרן האמריקאי ישלם על זה יותר, א', הוא יקנה פחות מהם, ב', חלק מהכסף ילך לקופה של האמריקאים. ולכן המכסים, המיסים האלה, הם בעצם מין הם, הפעלת שוטר תנועה הפוך. לזרם הבלתי נשלט הזה שעשה קלינטון ואובמה בתקופתו וכולי, עוד התחיל לפני זה מיבוש. והמכסים הללו אמורים להאט את הקצב. כרגע אתה לא יודע מה קורה, בגלל הקורונה אף אחד לא, לא ייקר שום שום דבר, ולכן יש מכסים, הם נכנסים לקופה אמריקאית, כל מה שנכנס לאמריקה מיסים, משלם מיסים, משלם מכס, והקופה האמריקאית מקבלת על זה כספים. זה לא יבלום את זה לחלוטין, אבל לפחות אתה תהנה מזה בהיקפים אדירים, מה שלא נהנית קודם. זאת אומרת, עודף כוח הייצור העצום הסיני זקוק לביקוש האמריקאי. מכיוון שלאמריקאים אין כסף, הם לוקחים הלוואות. מימי? מהסינים, ששמחים לתת הלוואות. לא כדי לקבל אחוז וחצי ריבית לשנה על אג"ח אמריקאי שהם אחרי זה משקיעים, ומישהו אומר שהם גם ימכרו אותו, ממש לא. זה הפוזיציה שלהם, לא יראו אז הם המשיכו לתת כסף לאמריקאים, שהם ימשיכו לקנות מהסינים, והסינים יהיו עבודה. למה? כי, המ... כי המשטר הקומוניסטי לא רוצה Uprising של הציבור, הוא רוצה שכולם יעבדו, שלא יהיה חוסר שקט חברתי. להשקיט את האנשים, כי יש להם עבודה. עכשיו הנשיא טראמפ, בכל השנה האחרונה, מצליח ליצור מצב שאתה מרגיש שהביקושים האמריקאים תחת איום אה, מבחינת סין, ואז באה הקורונה. אם הוא היה ממשיך את העניין הזה בלי קורונה, מה שהיינו רואים היום. חצי שנה אחרי שזה בעצם נובמבר, נובמבר שנה שעברה, זה היה שיא הסחר, היה הדיונים על הסכם סחר. היית רואה שהוא מטיל מס ומכס על כל הסחורה שמיוצאת מסין, סין הייתה על הפנים. ואז נהיה קורונה. עכשיו בוא נראה אם שווה לחבר את זה, זה קשור או לא קשור.
0: יכול להיות שהם מרוויחים ביחסי ציבור ומפסידים במלחמת הסחר. בכל אופן, נמשיך לעקוב. נקודה אחרונה, אני לא רוצה לשחרר אותך לפני שאני מבין את הקצה הזה, כי חלק מהדיבור של אמריקה הוא גם על ביקוש סיני למוצרים אמריקאיים, זאת אומרת, חלק מהדרישות של הסכמי הסחר של
1: טראמפ זה אתם תקנו מאיתנו חקלאות. בעיקר חקלאות, בעיקר חקלאות, כן, בעיקר נושא של חקלאות. בכל זאת צריך להזין 1.4 מיליארד. כן. צריך הרבה אוכל. אוקיי. שי... אורז. היה שם, הרי, הרי מעבר לעכשיו קורונה, הרי היה שם משבר גדול מאוד, ב... היה מחלה של חזירים והיה מחלה של עופות בסין. ועשה להם בלאגן גדול, כי היה התייקרות של מחירי המזון. שוב, חוסר שקט חברתי זה הדבר האחרון שהמפלגה הקומוניסטית רוצה בשליטתה הקומוניסטית על העם שלהם. ולכן הסיפור הוא דרך החקלאות, דרך החוואים האמריקאים, משם, משם הכסף צריך להיות מוזרם פנימה. אני חושב שהסינים ימלאו את... את החלק שלהם בהסכם הזה, נורא פשוט, בגלל שהם באמת צריכים את זה. לא בגלל שהם באים לקראת האמריקאים, וזה מה שיפה בהסכם הזה. אמריקה צריכה להשתנות. הקורונה אולי יגרום לה להשתנות יותר מהר. כמו שזה נראה, הסיפור הזה של ההשתוללות וההמון הזה שמתפרע, הסינים מאוד אוהבים לראות את זה. מאוד אוהבים לראות את זה. זה גיס חמישי שמסתייע להם.
0: אז יש לנו עוד חמישה חודשים עד הבחירות, כבר פחות, אנחנו כבר כמעט יולי, ארבעה חודשים עד הבחירות. בואו נעשה לנו מנהג של עדכון ביניים חודשי בעניין הזה על הצד הכלכלי והפוליטי. אמיר אייל, אינפיניטי בית להשקעות, לכבוד ולעונג לארח אותך פה, תענוג לשוחח.
1: תודה גדי, תודה על הרעיון וכיף לדבר איתך כמו תמיד.
0: <laughs> לילה טוב.
1: <laughs> לילה טוב.